0: Mein Name ist Tedu Shale. ich bin Human Design Guide und verbinde mein holistisches Wissen mit meinem Erfahrungsschatz aus zehn Jahren als yoga In diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt, von Human Design über Spiritualität hin zu Astrologie, Energie und Bewusstseinsarbeit. Aus eigener Erfahrung weiß ich, Seelennahrung führt mich in meine Kraft und bringt mich innerlich zum Leuchten. Vielleicht magst du dich erinnern, in der dritten Folge dieses Podcasts habe ich Human Design mit Joni-Eiern in Verbindung gebracht und versuchte dort zu erklären, was Human Design ist, in knapp drei Minuten und habe das in Bezug zu Joni-Eiern gemacht. Am Ende dieser Folge habe ich einen Aufruf gestartet und gesagt, dass ich sehr gerne mit einer Expertin zu Joni-Eiern sprechen möchte. Und heute ist es soweit. Ich freue mich riesig, dass Dr. Natalie Henrich bei mir ist. Sie ist Tantrikerin und Doktor in chinesischer Medizin. Sie nennt sich ein Advocate for Woman Empowerment. Sie ist Mutter von drei Kindern und führt neben Tantra Retreats auch einen Online-Shop. Und in diesem kann man eben auch solche Juni-Eier bestellen. Also freue dich heute auf eine Folge, wo wir sehr in Frauenthemen einsteigen. Zuerst sprechen wir über Yoni-Eier, was das genau ist, wie man diese genau benutzt, wie man in der Auswahl eines geeigneten Yoni-Eis vorgeht. Und danach gehen wir weiter und sprechen über, ähm, auf Englisch sagt man the divine feminine and the divine masculine. Also wir sprechen über feminine und maskuline Energien über Veränderungen im Frausein, über Womb Healing oder eben das Heilen von Gebärmutter-Themen und durch die Heilung unserer Gebärmutter wieder in unsere Kraft finden. Also du wirst hier sozusagen auf eine schamanische Reise mitgenommen und wir gehen sehr ins Thema Frausein, die Kraft des Frauseins und die verschiedenen Frauenthemen. Also, es freut mich total, heute die liebe Natalie hier bei mir im Podcast zu haben. Willkommen. Darf ich dich direkt fragen, dass du dich ähm, direkt selber vorstellen würdest?
1: Dankeschön, Didu, für den schönen Podcast. Ja, ich bin die Natalie, inzwischen Dr. Natalie Henrich. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, lebe jetzt in Miami und bin Doktorin in chinesischer Medizin, Akupunkturistin. Und, ähm, bin danach auch äh, mehr in die Lehre von Tantra gegangen, Theta-Healing, Postpartum-Doula, ähm, mache gerade mein Kundalini-Dance-Facilitated-Training. Ja, ganz viele schöne Sachen, die ich alle ähm, kooperiere mit, ähm, mit meinen Retreats. Wow, ich finde es total schön, dass uns
0: Ursi Häusler, die ja auch schon bei mir im Podcast war, in Verbindung gebracht hat. Und wenn du so erzählst, was du machst, denke ich so, ich möchte alles erfahren, ich möchte alles wissen, weil das klingt so spannend und ich will mich im Moment eben auch mit gewissen Thematiken auch, um, auseinandersetzen. Vielleicht, weil wir gerade jetzt, wo wir es ausnehmen, in der Krebssaison sind und alles so alles um Selbstfürsorge, um das, um das weibliche Element geht, ähm, so Self-Nurturing, und ja, einfach so diese, diese sacred, sacred feminine energy. Mhm. Und ähm, ja, ich würde total gerne einsteigen eben über diese Yoni-Eier. Denn in einem vorherigen Podcast habe ich ähm, Yoni-Eier mit Human Design in Verbindung gebracht und habe sozusagen Human Design erklärt anhand eines Yoni-Eis und habe da eben gesagt, dass, ähm, dass ich über eine Freundin wurde ich aufmerksam auf diese juni reihe und sie sagte zu mir, was, du kennst die noch nicht? Oh mein Gott. Und hat mir dann total viele Links geschickt dazu. Und ich habe mir dann das angeschaut und dachte, ja, wie, wie ist das möglich, dass ich das nicht kenne? Und äh, für die, die nicht wissen, um was es das geht, das ist natürlich nachher alles auch in der in den Shownotes verlinkt, aber es gibt da auch ganz verschiedene. Ähm, steine natürlich, es gibt ganz verschiedene Arten, diese Juni eier und ich habe es dann so erklärt oder gesagt, dass eigentlich wenn ich mir so eins kaufe und ich möchte mir sehr gerne eins kaufen dann werde ich nachher wissen müssen wie benutze ich es richtig ähm, wie wie halte ich es wie soll ich sagen wie halte ich ihm Sorge, damit ich es wirklich lange benutzen kann. Also wie sorge ich mich um das ein? Wie, wie benutze ich es? Wie lange benutze ich es? Zu welcher Tageszeit benutze ich es? Also all diese Fragen und habe da eben dann die Verbindung zum Human Design ähm, gemacht und gesagt, dass eben Human Design eigentlich wie die Bedienungsanleitung für uns Menschen ist. Also genauso, wie funktioniert der Mensch? Ähm, wie sind deine Muster? Wann äh, oder wie g- geben wir dir als Mensch Sorge, damit wir dich so lange wie möglich eben in deiner tollen Form ähm, erleben können Und so diese Fürsorge für für das eigene menschliche Wesen, ähm, das beschreibt eben das Human Design sehr gut. Aber jetzt habe ich die Expertin vor mir und finde es natürlich total spannend, wenn wir eben so ein bisschen in dieses Thema einsteigen
1: können. Was ist ein ei und wie benutze ich es? Ja, joni eier sind Steine, wie du schon gesagt hast, also Amethyst oder äh, Quartz, weiß jetzt gar nicht mehr, wie es man auf Deutsch sagt, habe ich schon vergessen. Rosenquarz. Rosenquarz, Obsidian, äh, Red Jasper, was auch immer. Es gibt ganz viele verschiedene joni eier die man benutzen kann. Und ähm, die sind grundsätzlich, ähm, sagt man, dass sie aus dem Ancient Egypt kommen, aus Ägypten, aus dem Ancient Ägypten und dass die Priestesses damals in den Tempels, diese Joni-Eier benutzt haben, um ihre Gebärmutter zu heilen und auch gewisse Powers ähm, zu bekommen. Und sich einfach grundsätzlich mehr mit ihrer Gebärmutter beschäftigen und sich mehr connecten. Und ähm, ja, wir wir, wir haben ja immer Steine. Wir haben sie dann als Ketten um uns oder als, als Armbänder oder sonst irgendwas. Aber aber wir können es ja auch in unsere Gebärmutter <lacht> rein reintun, in die Steine, weil in der Gebärmutter hat es natürlich viel, viel mehr Stärke, viel, viel mehr Power. Und ähm, heutzutage, die meisten Frauen benutzen joni eier entweder, um sich mehr zu connecten mit ihrer Gebärmutter oder um gewisse Ding, Dinge zu heilen. Ganz oft sind es dann irgendwie Traumas oder irgendwelche Sachen, die sie erfahren haben oder, oder ähm, Krankheiten, die in der Gebärmutter sich ähm, entwickelt haben. Und die möchten jetzt ganz gerne mit den Steinen und dieser Heilungsenergie von den Steinen absorbieren, um sich zu heilen. Und dann kann ich mir das so vorstellen, also was
0: ich recherchiert habe, es gibt ihnen verschiedene Größen mhm. und da war ich dann, das war schon das erste Hindernis für mich. So, okay, welche Größe ist meine Größe? Das kann ich ja nicht so gut testen. Also hast du da vielleicht eine Empfehlung direkt, wenn jemand... So, wie ich Neuling ist und da eben zu so dieser Erste Hürde. Wir sprechen später noch über Steine, aber zuerst so, ja, ja. Was für eine, wie gehe ich hier vor bei der Größe und der Wahl der Größe?
1: Ja, also ich bin immer total der Freund von, ähm, du nimmst die Größe, die du, äh, die dein Körper, du musst dir deinen Körper reinhören, weil das der erste, die erste Aufgabe den Joni-Eiern ist, auf deine Intuition zu hören. Und dann ganz viele Frauen kommen, wie mache ich das, wie soll ich das, welche Größe, welchen Stein und haben so viele Fragen. Und dann frage ich immer, setz dich mal hin und schließ mal deine Augen und frag mal deinen eigenen Körper, deine eigene Gebärmutter, was fühlt sich für dich am besten an? Mhm. Und meistens, die meisten Frauen fühlen sich gut in, in, in Klein- und Mittelgrößen und nicht so sehr an den großen, weil die großen juni sind schon ziemlich groß und äh, kann vielleicht auch ein bisschen erschreckend sein am Anfang. Also ich würde empfehlen, obwohl ich eigentlich Empfehlungen nicht mag, also wie gesagt, am liebsten mag ich es, wenn ihr einfach auf euch selber hört, weil dein Körper weiß immer am allerbesten, was er braucht, vor allen Dingen deine Gebärmutter weiß, was sie braucht. Aber wenn Sie jetzt, hast du mich um Empfehlung gefragt? Also, ich würde immer empfehlen, mit, der, mit dem Kleinstein anzufangen, weil deine, weil deine vaginalen Muskeln noch nicht so stark sind. Vor allen Dingen, wenn du schon jetzt ein paar Kinder hattest und, und eine natürliche Geburt hattest, dann sind die Muskeln ein bisschen ähm, nicht mehr so stark. Und, ähm, wenn du ein großes Joni-Ei in dir drin hast, dann rutscht das ganz, ganz schnell raus, weil dein, deine Muskeln nicht stark genug sind, um das festzuhalten. Und die kleinen Joni-Eier ähm, sind ein bisschen besser, weil du brauchst nicht so, so viel Muskelkraft. Und ähm, mit welchem Stein soll ich anfangen? Ja, das ist genau dasselbe. Also es ist auch für alle Steine, wenn du in ein Geschäft gehst und dann fragst jemanden, welcher Stein ist für Geld? oder für Liebe. Und eigentlich in einem guten Geschäft würden die Leute dir sagen, mach deine Augen zu und fühl, welchen Stein du brauchst, weil man sagt ja ganz oft, dass die Steine zu dir kommen und nicht, dass du die Steine aussuchst. und der Stein kommt zu dir. Und es ist genauso mit den, mit den Juni-Eiern. Also wenn mich jemand fragt, welchen soll ich denn nehmen? Sag ich, mal, geh auf meine Website, guck dir alle Juni-Eier an oder wenn du bei mir bist, dann kannst du auch gerne anfassen. Und dann jede Frau, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die nicht wusste, was sie machen soll. Jede Frau hat nach zwei, drei Minuten gewusst oder manchmal nach zwei, drei Sekunden gewusst, das ist mein Stein. Also unsere Intuition ist so, so, so stark. Und ich will immer allen äh, den Mut zu sprechen, also ihre Intuition wirklich zu vertrauen, weil du weißt ganz, ganz genau, was du brauchst. Und ähm, Aber wie gesagt, also Empfehlung ist immer klein. Und ich würde empfehlen, ähm, wenn du jetzt keine großartigen... Krankheiten hast oder irgendwelche Traumas, also wenn du wirklich einfach nur ausprobieren willst und einfach dich ein bisschen mehr connecten magst mit, deinem, mit deiner Gebärmutter, dann würde ich empfehlen, äh, mehr leichtere Steine, sowas wie Rosenquarz so Amethyst. Die sind jetzt ähm, energetisch leichter. Also wenn man dann, je, also, sagen wir sagen es mal so, je dunkler der Stein ist normalerweise, desto stärker und desto ähm, ja more transformational ist die Energie. Und die, in die, und, die, und die leichteren Steine sind mehr rosa, weiß, lila. es ist alles so mehr so loving, liebende Ener- Energie, ja, mehr soft, soft learning. Ja. Und, und du sagst auch schon sehr, sehr nichts mit deinem Kopf, weil du das spürst in deinem Körper. Und deswegen sage ich immer, jede Frau spürt das und weiß das.
0: Ja, ich habe eben dann auch im Internet, ich habe dann die, die, es gibt da gewisse Webseiten, die haben unglaublich viele Joni, also viele Steine, viele verschiedene Steine. Und da gibt es gewisse, die haben in ihrem Shop vielleicht zwei oder drei verschiedene. Mhm. Und ich habe mir das so ein bisschen angeschaut und ich kann das absolut bestätigen, dass so die Farbe ähm, hatte schon so eine Wirkung halt einfach. Also wenn ich mir eben so ein dunkles Juni-Ei vorstelle, auch so in mir drin, dann, dann nehme ich das, das ist schon viel intensiver irgendwie, als eben so eine liebliche, helle Farbe. Und ja. da ich natürlich, ich bin dann total hin und her gerissen nach so was lieblich Feinem und the most transformational thing
1: that is out there. <lacht> So. Ja, und dann gibt es auch Frauen, genau, die nehmen dann einen Rosenquarz und einen Obsidian. Aber das ist dann das typische Yin und Yang, ja? das ist die typische Balance und das ist das, was du dann brauchst in deinem Körper. Dein, dein, dein Körper braucht Balance zwischen 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 dem zwischen diesen ganz krassen Gegenteilen. Und dann kannst du auch anfangen, mit beiden Juni-Eiern zu arbeiten. Also du musst nicht immer nur mit einem arbeiten, du kannst auch anfangen mit zwei zur selben Zeit zu arbeiten und dann alternativ sie benutzen, das geht auch. Und wie lange man so ein Uni-Eye trägt? Gibt es da eine Empfehlung oder würdest du da auch ja. die Intuition, also das Intuition ja. machen? Also jeder empfiehlt es anders. Ich habe ein ganzes Protokoll, das du runterladen kannst in meinem Shop, in, in, auf meiner Webseite. Weil mein Protokoll ist mehr wie, ich habe das gelernt von den schamanischen Medizinfrauen im Dschungel in Kolumbien, Kolumbien. Und dort habe ich eben dieses äh, schamanische Protokoll gelernt was ancient-schamanisch ist. Aber viele, habe ich auch gesehen, die haben gar kein Protokoll oder benutzen es halt irgendwie. Also für mich, ähm, ich mag dieses Protokoll gerne, weil ich das Gefühl habe, dass es wirklich ein ähm, an ancient-Protokoll das ist. Es ist etwas, was schon über viele, viele Jahre, über Generationen von Medizinfrauen ähm, weitergeleitet wurde. Also ähm, da gibt es dann ein ganz bestimmtes Protokoll, wie du dann auch mit, damit arbeitest, mit dem Vollmond und dem Neumond und mit der Erde. Und mit deinem Körper und es ist jetzt nicht, dass du den einfach, einfach den Stein einkaufst und einfach in, in reinsteckst. <lacht> ein ganzes ein Protokoll, eine ganze Prozedur mit dem Mond und mit, mit deinem Gebet, mit deinem Prayer. Also, das ist so wie so, wie ich es empfehle, oder wie, wie ich es gelernt habe. Ähm, wie gesagt, also ich würde nie, ich will nicht sagen, dass irgendwas right or wrong, ja, es ist niemand ist, ja, hat Recht oder nicht recht, aber es ist mehr so was was du denkst, was für dich das Beste ist. Aber ich, ich arbeite ganz gerne mit den Steinen, mit, mit, ähm, mit Geduld und mit, äh, mit Prayer und mit, mit Intention. Dass du wirklich ähm, eine gute Intention hast. Und warum benutze ich dieses Ei jetzt? Ist es ist nicht nur, oh, okay, ich habe es jetzt gerade bekommen und dann tue ich es jetzt rein am Abend und dann gucke ich mal, was passiert. Oder mache ich wirklich, mache ich das ein Ritual, eine Zeremonie und sage, okay, ich habe wirklich die Intention, weiß ich mein Soulmate zu treffen oder ich habe die Intention, bessere Entscheidungen zu treffen oder ich habe die Intention, dass meine Zysten nicht mehr so viel ähm, nachwachsen oder ja. Und ich denke halt immer, Prayer ist so wichtig. Also ich habe das auch in der Plant Medicine hier gesehen und weil wir hier in Miami viel mit den Schamanen, Medizinfrauen zusammenarbeiten, weil so viel aus dem Dschungel kommen. Und ich auch selber im Dschungel war und es ist einfach, ähm, der Prayer ist so wichtig. Wenn du keine Intention hast, kein Prayer hast, dann, dann ist der ist alles nicht, nicht so stark. Also die ganze Transformation passiert nicht in der in der, in der der Stärke, in der Tiefe, in der es passiert, wenn du wirklich den Intention den Prayer sprichst.
0: Und dann würdest du sagen, weil das klingt jetzt, das finde ich jetzt total spannend, was du hier gesagt hast, denn wenn ich so schaue, eben ich war so auf ganz verschiedenen Shops, vor allem aber in der Schweiz und so in Deutschland, habe ich mir Dinge angeschaut, die dann ganz einfach und schnell ähm, in, in die Schweiz kommen. Und dann hat sich für mich schon eher so angefühlt, ah, das ist jetzt so was, das ein bisschen trendy ist. so oder ja. Und, und da kann man sich das kaufen und dann eben, dann benutzt du das dann zu Hause. so Aber das finde ich jetzt total schön, was du eben gesagt hast, dass es ähm, ja, das ist wirklich so ein Ritual, eine Zeremonie für einem selber, dass man auch durch... Ich sage jetzt mal, die eine Komponente ist der Stein, die andere Komponente ist eben diese Intention, aber auch so das in sich kehren, sich zu spüren, so, so diese Self-Care und Self-Love und Self-Nurturing, das eine Rolle spielt, plus dann noch die Verbindung zur Natur, zu den natürlichen Rhythmen und, um so auch in deinem natürlichen Rhythmus wieder zu finden. Ja. Um, und das würdest du sagen, über das Protokoll in deinem Shop kann man da sehr vieles mitnehmen oder bietest du auch Workshops an? Oder weißt du, gibt es sowas, das du empfehlen
1: würdest, damit man so für sich den richtigen Einstieg findet? Also ich biete auch Workshops an. Ich habe die nur nicht über meine Webseite angeboten, aber ich mache so Private Workshops für Mädels, wenn die sagen, hey, komm, wir haben mal eine Pyjama-Party. Ich habe auch schon Workshops gemacht nach Deutschland über Zoom, mhm. wo die sich einfach freitagsabends getroffen haben und dann haben wir dann einen drei vierstündigen Workshop gehabt mit Joni-Eiern und dann haben sie alle ihre Joni-Eier gehabt. Also, ähm, aber das Protokoll ja auf jeden Fall, du lernst in dem Protokoll viel ähm, über ja, wie, wie eben schamanische Tradition oder ich würde einfach mal sagen, vielleicht nicht schamanisch, bei mir die die Tradition von Elementen, weil wir in Europa sind wir ja noch sehr jung, wenn es darum geht, sich mit der Erde oder mit den Elementen zu verbinden. Aber hier in Südamerika oder auch hier in Miami, weil wir so viele Latinos hier haben und so viel Medizin hier haben, in so vielen, so vielen different Aspekten, ähm, es ist hier total, es ist hier eigentlich gang und gäbe. Es musst du gar nicht mehr sagen, dass du da, dass du äh, eine Intention spielst. Ähm, aussprichst oder ein Gebet aussprichst zu den Elementen. Auch jedes Mal, wenn wir irgendeine Zeremonie öffnen, sowas wie Sweat Lodges, also diese als Schwitzhütten, äh, die wir hier in Germanischen Reduzerationen ganz viel haben oder irgendwelche Pflanzenmedizin werden immer die die vor die vier ähm, Windrichtungen first äh, zuerst angebetet. Also es ist nicht nur, dass du einfach dich hinsetzt und dann einfach anfängst sondern das ist immer ein Gebet, das ist immer ein Altar, das ist immer Blumen, das Wasser, weil Wasser ist die Repräsentation von der Gebärmutter. Das sind Sachen, die hier einfach immer da sind. Und das habe ich in Europa, also natürlich findest du es in Europa auch, ich sage nicht, dass es es gar nicht gibt, aber es ist nicht so gang und gäbe wie hier. Es ist einfach hier, ist es ganz normal. Und für mich ist es halt gar nicht so wichtig, dass du 50 Steine in deinem Shop anbietest, weil du kannst mit einem Stein deine ganze Transformation vom Leben erfahren. Bloß weil du so ein starkes Gebet, deine deine Intention war so gut, dass ähm, du gar nicht so viel brauchst. Du brauchst nur dich und deine Elemente, Wasser, Erde, Wind und ähm, Feuer. Und diese Elemente, du betest zu diesen Elementen und benutzt den Stein. Und alleine das kann in zwei, drei Tagen, in einer Woche alles ähm, verschieben in deinem Leben zum Guten, zum Besseren. jetzt weiß ich, wir haben im
0: Vorgespräch haben wir eben auch über diese Dauer gesprochen, also wenn man eben beginnt mit einem Juni-Ei zu zu arbeiten ähm, hast du mir da ein bisschen über den Zeithorizont erzählt, also dass man sich eben wirklich auch diese Geduld, also diese Zeit nimmt und diese Geduld auch aufbringt und das nicht mal so, man kann es wahrscheinlich schon auch einfach mal einmal tun, aber so eigentlich über eine gewisse Dauer damit arbeitet. Jetzt finde ich das total spannend, dass du ja einen eigenen Erfahrungsschatz dazu hast, vielleicht den zu teilen. Also, was für ein, was waren deine Erfahrungen so in der Arbeit mit dem juni ei
1: Ja, also du kannst ein juni ei nur für einen Tag benutzen oder dann für eine Woche. Ideal wäre es, wenn du es für einen ganzen Monatszyklus benutzt, also von deiner, von deiner Periode zur nächsten Periode. Also während der Periodenzeit benutzt man das joni egg überhaupt nicht, weil das, weil dein Blut sollte rausfließen und du solltest dein Blut auch zu der Erde geben und nicht einfach nur rauspinkeln in die Toilette, sondern immer zurückgeben zur Erde und dein, dein, eigenes, Blut, dein eigenes menstruales Blut ähm, zurückzugeben ähm, zur Mutter Erde, um das dann zu recyceln. Ähm, aber äh, dann die, die, die 28 Tage zwischendrin kannst du das joni Egg benutzen und man sagt, dass du also in der tradition habe ich gelernt, dass du um, wenn du es schaffst, ein ganzes Jahr benutzt. Und es ist eine lange Zeit, eine lange, lange Zeit und sehr transformational. Also ein Monat ist schon sehr lang. Sehr, ein Monat erscheint einem schon sehr, sehr lange. Um, und du kannst es tagsüber rausnehmen, du kannst es nur nachts benutzen oder wenn du dich gut fühlst, kannst du es den ganzen Tag über benutzen. Es kommt doch darauf an, wie stark deine vaginalen Muskeln sind. Aber deine vaginalen Muskeln werden sich stärken, weil es dann wie, ist wie, wie ein Gym. Du, wirst, du hast, nimmst den Stein rein und deine vaginalen Muskeln automatisch fangen an zu kontraktieren und die Muskeln zu stärken. Und was auch sehr, sehr gut ist später für die Tantrik, für, für den Conscious Sex, äh, wenn du dann äh, Liebe machst, eine tantrische Liebe machst. Das ist sehr, sehr gut, wenn du starke vaginalen Muskeln hast. Aber ja, in der Medizin, ähm, in, der, in den, in den traditionellen Gebräuchen hier, in den schematischen traditionellen Gebräuchen, sagt man, dass du äh, wenn du schaffst, mindestens ein ganzes Jahr benutzt. Aber es ist sehr... Weil es ist die, die Transformation, ist was es so schwierig macht. Der, der Shift im, im Körper und in deinem Bewusstsein und in deinem Frau-Sein verändert sich ganz, ganz doll. Für dich hast du dann,
0: wie war das für dich? Also, ich nehme an, gut, du hast mit ganz vielen verschiedenen Mod- Modalitäten bereits gearbeitet. Du bist sehr natürlich in diesem Thema drin. Aber kannst du für dich sagen, was ist vielleicht für dich? Gebracht hat oder ist es total schwierig, das zu sagen, weil eben parallel so viele andere Dinge zu diesem Transformationsprozess dazu gekommen sind?
1: Ja, klar, da sind auch immer andere Dinge die dazu gekommen sind, aber es ist immer ganz, ganz schwierig. Also, die Frauen, die Joni eier benutzen und benutzt haben, wissen, was ich meine, weil es ist eine, ich sag mal, es eine subtle Energy, ich weiß nicht, man sagt auf Deutsch, eine ganz, so ganz, ähm, ganz leicht, aber eher ja, nicht leicht aber, leicht, aber ja, also eine ganz, Feine vielleicht. Also ja, so eine ganz feine Energy, die so Stück für Stück in dein Leben reinschleicht. Und man kann das gar nicht so beschreiben. ist so, weißt du, wenn man so, das ist das Gefühl, wenn du auf die Webseite gehst und dein Juni-Ei aussuchst und du bist ganz excited, du bist so, oh mein Gott, oh, ich will jetzt ein Juni-Ei und du hast das Gefühl, ich mache was ganz Tolles für mich als, eine, als Frau. Es ist so ein, so ein Gefühl innen drin, das man gar nicht beschreiben kann. Und ähm, wenn du anfängst, das Juni-Ei zu benutzen, ist eine eine ganz interessante Energie, die reinkommt, die dich als Frau grounded und in deinem Weib, in deiner Weiblichkeit ähm, so unterstützt, dass du diese, du wirst, also wie soll ich sagen, du merkst es auch, wenn du dann rausgehst und deine Freunde siehst oder vielleicht dein Partner, so also auf einmal hast du diese Goddess-Energy. Du strahlst eine andere Energie aus, eine 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 more central energy. It's more central. Und manche sagen dir auch, wow, irgendwas ist anders mit dir. Irgendwas hat sich verändert und man kann es gar nicht so richtig greifen, was es ist. Aber es ist so dieses Reinsinken und diese Ruhe, die, die auf einmal reinkommt, dieser Frieden, Frau zu sein und eine Gebärmutter in sich zu tragen. Und dieses Bewusstsein, dass du das Universum in dir hast und das ist so eine, ja, ganz schwer zu beschreiben, aber es ist eine ganz tolle Energie, die über Zeit sich wirklich in deinem ganzen äh, in deinem ganzen Körper verbreitet und dadurch hast du dann auf einmal diese Energie, wo Leute sagen, wow, du siehst so sensual aus oder du hast diese Ausstrahlung, diese weibliche, frauliche Ausstrahlung und das ist das, was sich verändert. Mhm. Mhm. Du wirst eine Frau. Du wirst vom Mädchen zu Frau. Mhm. In der in, in Art und Weise, ja. Ich finde das total
0: schön, wie du das beschreibst. Und ich könnte mir vorstellen, dass besonders ähm, gewisse Hürselinnen jetzt natürlich oder auch, vielleicht muss ich anders sagen, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht mit ganz vielen Frauen, mit denen ich arbeite, ist so dieses Thema Maskuline Energien in sich und feminine Energien und um diese irgendwie in Balance zu bringen, ein Thema. Ähm, ich arbeite ja grundsätzlich mit Frauen. die sind irgendwo zwischen Ende 20 bis Ende 40 vielleicht so. Und da ist das immer, ja, da kommt das immer wieder hoch und ganz viele beschreiben eben, dass sie sich sehr in sehr männlichen Energie bewegen und so den Wunsch haben mehr in diese weibliche Energie reinzukommen, aber nicht ganz wissen, weißt du, ähm, wie man das jetzt machen soll oder Bedeutet das, einfach ein Sommerkleid anzuziehen und so ein weibliches Kleid anzuziehen? Oder mit, also was be- wie kann ich mehr in diese Energie reinkommen? Und jetzt, wo du das eben so beschrieben hast, denke ich, wäre das sicher eine ganz spannende Art und Weise, so dieses feminine Element in sich drin zu kultivieren und diese Verbindung auch wieder zum eigenen Wumm oder der eigenen Gebärmutter oder in dieser femininen Kraft, diese Verbindung wiederherzustellen ja,
1: yeah. du vielleicht sowas noch so auch yeah. Teil? Ist immer ganz interessant, weil es ist auch egal in welchem Land ich lebe. In jedem Land sagen die Frauen, ich fühle mich zu maskulin. Selbst hier die Latinas kommen, die sehen so super schön aus und fraulich und die sagen, I'm too maskulin. Ich will mehr wie eine Frau sein. Und dann habe ich aber mit der Zeit irgendwie auch gelernt, was heißt es denn überhaupt, dass du fühlst, dass du maskulin bist? weil du ja eigentlich aussiehst wie eine Frau. Ich meine, du hast Brüste und ein Popo und du siehst, du hast lange, oder schöne Haare, meine, nicht lange Haare, aber du siehst aus wie eine Frau und dann fühlst du dich ähm, wie ein Mann. Ich war einmal in einem, in einem, hatte ich einen Workshop, wo die waren irgendwie 25 Frauen und super äh, erfolgreiche Frauen, aber die sahen super aus. Also jede Frau war so eine Goddess und jede Frage gesagt, I'm too maskulin. Und ich gesagt, wow, es ist unglaublich. Ja, ihr seht so wunderschön aus und ihr sagt alle, dass ihr zu maskulin seid oder dass ihr denkt, dass ihr zu maskulin seid. Und dann ist die Frage, was bedeutet es denn, zu maskulin zu sein? Weil ich glaube, was wir auch verbinden mit Maskulinem, ist, da, um, dass wir zu viel arbeiten und dass wir irgendwie zu viel um, go, go, go und äh, irgendwie zu viel machen und das Gefühl haben, dass unsere Männer nicht genug tun. Und deswegen haben wir das Gefühl, dass wir zu sehr in unserem Maskulin sind. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass Frauen sind wie Mutter Erde. Und die Mutter Erde ist ständig am Arbeiten. Da sind ständig irgendwelche Samen und dann ist da das Wasser und dann irgendwas wächst und und kreucht und fleucht. Da sind irgendwelche Früchte, die geboren werden und irgendwelche Gräser, die wachsen und Bäume. Mutter Erde ist nie still. Die bewegt sich immer. Ständig hat sie irgendwas am Brodeln. Und wenn du die Bienen anschaust, sie sind genau dieselben. Die Bienen sind immer die Frauen, die weiblichen Bienen, die arbeiten den ganzen Tag. Und im Winter schmeißen sie die, schmeißen sie den Mann raus, weil sie ja nicht mehr brauchen, weil die brauchen den Mann nur, um zu bestäuben, um den Honig dann zu machen. Und ansonsten, und, und, um, um, nicht den Honig zu machen, um die, um dann äh, für die Bestäubung. Und dann schmeißen die den raus im Winter, weil er dann nicht mehr gebraucht wird. Also wenn du jetzt mal in die, in die Natur guckst, dann ist kein weibliche Repräsentation in der Natur stillstehend in, zu irgendeinem Zeitpunkt. Und wir Frauen haben das Gefühl, oh wir arbeiten zu viel, machen zu viel, aber das ist unsere Natur, weil wir sind Mutter Erde. Wir haben die Gebärmutter in uns und das ist, äh, das, ist das Haus für Kreation. Ja, das Haus, wir, wir gebären nicht nur Kinder, aber auch Kreation und alles andere. Und wir sind natürlich gesehen überhaupt nicht ähm, programmiert, dass wir nichts tun. Selbst in, wenn du rück, zurückguckst in die Tradition, ähm, in, die, in die traditionellen Frau sein, wo die Frauen zu Hause waren, die waren immer am Kochen, Kinder erziehen, waren Mütter, die sind, waren immer am Arbeiten. Und der Mann eigentlich das Einzige, was der Mann bringt, ist die Bestäubung, den, Semen, den Samen. Und ähm, der Mann, he holds the container. Also er, 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 wie sagt man das auf Deutsch? Ja, er, ja, er hält sozusagen den Rahmen oder nicht den Rahmen. In, genau. Also er hält den Rahmen, er hält das Gerüst zusammen. Mhm. Aber alles andere, der Mann hält vielleicht das Haus oder kauft das Haus und hält das Haus zusammen. Aber die Frau kommt dann rein und macht das Haus schön und kocht und putzt und das ist und deswegen ist immer so, wenn jetzt für die Zuhörerinnen auch, wenn sie sagen, ja, ich bin zu sehr in meinem Maskulin, dann ist meine Frage mal, bist du wirklich zu sehr in deinem Maskulin? Oder bist du einfach, oder hast du das Gefühl, dass du einfach ein bisschen überfordert bist? Ja, da kann, vielleicht ist ein bisschen energetische Imbalances, ja, aber ist es wirklich, dass du nicht in deinem Weiblichen bist, weil wenn du viel tust und viel arbeitest, in was, w- egal in was für einer Form, dann bist du eigentlich in deinem Femininen. Es kann nur sein, dass du wahrscheinlich sehr müde bist, weil unsere, die, die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist nicht mehr dieselbe. Also zum Beispiel zur Arbeit zu fahren, dann oft im Büro zu arbeiten, solche Sachen, ja. Aber ich zum Beispiel habe jetzt keinen bis 9 bis 16 Uhr oder 17 Uhr Job und ich bin den ganzen Tag irgendwie am Arbeiten, weil ich bin Mutter und dann bereite ich meine Retreats vor und dann ist es immer irgendwas zu tun. Also die Frage ist manchmal, bin ich wirklich in meinem Maskulin oder bin ich unzufrieden mit dem, was ich mache im Moment? Mhm. Ich finde ja, finde ich wieder total
0: schön, wie du das gesagt hast und es erinnert mich eben sehr stark, so auch aus dem ähm, tantrischen so das Prinzip von Shiva, der eigentlich so das Ganze hält oder einfach so die Ruhe ist, auch so eher das Meditierende oder der, der eben so den Rahmen hält. Und dann Shakti Prana, also Shakti so das Weibliche, das kreiert, das die ganze Zeit eigentlich ähm, ja ihre Magie ähm, in den Raum bringt sozusagen. Und das ist schon noch eine spannende Frage, ähm, weil ja, ich nehme das auch so wahr, dass natürlich, dass ganz viele Frauen eben, weil sie so ähm, diese viel arbeiten und so dieses, dieses Leistungsprinzip und das Gefühl haben, sie geben die ganze Zeit und, und wünschen sich so mehr so in das Empfangende zu kommen oder mhm. so in das. Und ich glaube, das, das hat schon auch eine so nicht immer das Gefühl haben, dass je mehr ich tue, desto Besser bin ich, desto höher ist mein Wert oder so, und zudem ganz blind nachdennen und so ein bisschen im Hamsterrad drin sein. Aber das bedeutet ja nicht unbedingt männlich. Also, das ist einfach, das, das ist einfach so eine Art von Unzufriedenheit, die gerade die Rahmenbedingungen des eigenen Lebens ausschauen. Mhm. Und dann finde ich es eben von dem her auch noch schön, so wie einfach auch den Blick, anstatt so gegen außen und mehr, 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 so wieder zu sich auszuwenden und so in sich reinzuspüren, was brauche ich jetzt? Und anstatt so geradlinig zu gehen, eben auch diese eigenen Zyklen mit einzubeziehen, besonders als Frau, wo wir äh, naturgemäßen Zyklus haben in uns drin, egal wie alt wir sind, aber der Zyklus ist irgendwie da, dass wir... ähm, vielleicht auch solche Elemente wieder mehr in unser Leben bringen, um uns sozusagen mehr mit dieser weiblichen Kraft zu verbinden, aber dabei immer noch tun können und erschaffen und kreieren können. Aber vielleicht ist es auch dieses Bedürfnis so nach diesem eher das Zyklische oder zurück zur Natur irgendwie, vielleicht auch wieder, dass, dass diese Erde, diese Mutter Erde zu spüren, indem wir uns eben
1: diesen natürlichen Rhythmen wieder uns ihren ja. widmen. Ja, meistens ist es das eher als das, diese, die Arbeit an sich. Es ist mehr, das eben, was du gerade gesagt hast, sich mehr mit der Erde wieder zu verbinden und sich zu fragen, macht mich meine Arbeit, die ich im Moment mache, macht sie mich, macht mich das glücklich. Und ich glaube, dass viele Frauenmänner so unzufrieden sind, weil unsere, wir haben ja dieses Feminine Rising, wir haben ja die Frauen im Moment sehr like aufsteigend, energetisch und jede Frau im Moment hat so diese Frage, macht mich mein Leben glücklich, macht mich mein Partner glücklich, macht mich meinen Job glücklich und wirklich, was es ist, ist unsere Gebärmutter, ist ähm, spricht zu uns und ähm, ist es ist mehr, ja, die Frage ist mehr, ähm, was kann ich tun in meinem Leben oder wie kann ich meine Arbeit shiften, damit ich zufrieden bin mit, was ich bringe zu dieser Welt, was ich hier, äh, what I bring, you know, mhm. was ich hier contrib- ähm, wie, 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 wie ähm, kann ich meine, meine Passion und was auch immer für was ich geboren bin mein Spirit, ja mein Geist, was, was kann ich hier besser machen auf dieser Erde? Und das irgendwie in dann monetär auch verwirklichen, damit ich davon leben kann. Und nicht nur irgendeine Arbeit zu machen, um die Rechnung zu bezahlen, sondern Arbeit zu machen, die die aligned ist, die, die, was, mit, die was Gutes bringt. Und ich glaube, wenn jede Frau das machen würde, oder die, den Mut hätte, diesen Sprung zu wagen und diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich mache jetzt nur noch, was ich will und ich, ab heute ist einfach, I claim it, ich, ich mache das mein, mein, mein eigenes Gesetz, dass ich mache, was ich will und was mir Spaß macht, dann wäre auch jede Frau mehr mit sich selbst verbunden und dann wäre wären auch unsere Männer ein bisschen besser drauf, <lacht> ja. weil wir einfach empowered sind und wirklich unser Frau sein fully, like Voll ausleben.
0: Und in, seit du mit Frauen arbeitest, ähm, hast du da eine Veränderung erlebt oder gespürt im Thema Frau
1: sein und mit welchen Themen die Frauen zu dir kommen? Oh ja, absolut. Ja, ich habe äh, Frauen, die haben ihr ganzes, Frauen sind geschieden danach oder dann, dann noch paar Wochen, äh, Frauen, die ihren Job aufgegeben haben, ich habe sagt: gesagt, nein, ich gebe ne- niemals meinen Job auf, sehr gut bezahlt und nach drei Monaten waren sie die Heilerin und haben äh, Webseiten aufgegeben. <lacht> also ja, es passiert and- ständig, also ich würde sagen, definitely like 80 Prozent von meinen Kundinnen sind, ähm, haben radikal in- in- nicht gleich am Anfang, weil es natürlich, man hat immer Angst, sagt oh mein Gott, ich-, ich will mein Leben nicht ändern, ich- mag mein Partner oder whatever, mein Job, ja. ich sag, Manchmal hat man dann so, oh nein, ich will nicht so viel verändern, ist, da gar nicht, ist man gar nicht ready. Aber wenn du anfängst, an dir selber zu arbeiten, dann ist das so ein tiefer, like, urge. Wie sagt man urge? So, ein, so eine... Ja, es zieht einem vielleicht ja. so in diese Richtung, also ja.
0: so dieser Wunsch, ja. diese, ja. ja. Das die Spezifiz- Bedürfnis ist vielleicht,
1: ja. hier reinzugehen. Ja, dein Ruf, ja der Ruf, der dann reinkommt, wo du auf einmal deine Angst verlierst und sagst, was mache ich denn hier eigentlich im Leben? Und dass du wirklich dann deine, du wirklich ähm, besitzt das Gefühl von Frau und von das, was ich will und das ist, was, ich, stehst dann selber für dich gerade, stehst dann absolut für dich. Und ähm, ja, nimmst, du bist dann. Das Wichtigste und was du willst in deinem Leben. Und dadurch bist du dann auch fähig, diesen Umsch- diesen Schwung zu machen in deinem Leben und einfach auf alles alles komplett zu ändern. Und du bietest ja auch
0: tantrische Workshops an und Retreats. Retreats. Wäre das auch so, also wie kann ich mir das so vorstellen, wenn ich so an einen Workshop oder Retreat komme, sind dann das auch Themen, die damit einfließen oder geht es da besonders eben um, um die eigene Sexualität und äh, sich in der eigenen Sexualität besser kennenzulernen.
1: Ja, es ist also ein, ein Mix von allem möglich. Es ist die eigene Sexualität, es ist die Sexualität mit Partnern oder mit, muss ja nicht unbedingt mit einem Partner kommen, oder wie du einfach deine, deine Patterns, ja, wie, du, wie du bisher deine Sexualität gelebt hast. Und wir machen auch ganz, ganz viel über Selbstliebe und das Eingestehen von selbst m- mit sich selber. Ähm, in meinen Retreats machen wir auch ganz viel mit der Gebärmutter. Also vor allen Dingen für die Männer, ähm, die Lehre von res- die, die Gebärmutter zu respektieren, ist ganz, ganz groß auch. Und das verändert ganz, ganz viele Männer. Das Bewusstsein. Das sagt, wow, ich habe niemals einer Gebärmutter, ich habe mich niemals bedankt <lacht> bei meiner Frau für ihre Gebärmutter oder bei irgendeiner Frau, dass sie mir so viel ähm, Spaß gebracht hat und ähm, ja, Joy. Und ähm, ja, also dieses einfach grundsätzlich das Bewusstsein über, ich sage immer ganz gerne, das Bewusstsein über Liebe grundsätzlich es ist es nicht nur Sex, sondern über die Liebe grundsätzlich.
0: Mhm. Um, du hast mir ja im Vorgespräch auch gesagt, dass eben so dieses Thema des Womb Healings oder eben so, ich weiß nicht, wie man es eben auf Deutsch sagt, gibt hier. Ja, das klingt ein bisschen komisch. Sagen wir Wom Healing. Ähm, ein großer ähm, Teil deiner Arbeit ist, magst du da vielleicht ein bisschen mit uns teilen, wie das dazu gekommen ist, dass du dich besonders auf dieses Thema ähm,
1: so ein bisschen spezialisiert oder in diese Richtung gerufen wurdest? Mhm. Ja, ich bin, äh, als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich meinen Ex-Mann, meinen damaligen Vater, meine Kinder kennengelernt, der war, ist Kubaner. Und wir sind zusammen nach ähm, USA gekommen. Ähm, und er, als wir hierher herkamen, hat er sich sehr, sehr verändert. Also ich meine, er hat sich wahrscheinlich nicht verändert. Ich habe wahrscheinlich nur in Deutschland nicht richtig gemerkt, dass er eigentlich ein ganz anderer Mensch ist. Also wahrscheinlich war er anders in Deutschland, weil er nicht in seinem eigenen Umfeld war. Und dadurch, dass er nach Miami gekommen ist und hier halt mit ganz vielen Kubanern zusammen war, ist er halt dann wieder in seine, alten, in seine alte Rolle reingeschlüpft. Und hat dann habe ich erst mal gemerkt, dass ich einen ganz anderen... Mann, also da war ein Mann neben mir, den ich überhaupt nicht kannte. Und ähm, ich habe dann in gewalt gelebt für viele, viele Jahre. Ich war mit ihm zusammen für zehn Jahre und wir hatten drei Kinder zusammen. Und ähm, da war ganz, ganz viel, ähm, ist ganz viel passiert. Und ähm, mein, meine Gebärmutter war sehr, sehr krank, weil er ist auch ganz viel rumgehüpft und rumgeflogen. Irgendwo in den Straßen von Miami. <lacht> Und dadurch hatte mir natürlich auch immer irgendwelche Krankheiten nach Hause gebracht. Und ähm, ich habe ständig irgendwelche Infektionen gehabt. Und ähm, wenn ich keine Infektionen hatte, war, war irgendwas energetisch nicht richtig. Also es war ständig irgendwas. Zu dem Punkt, dass ähm, meine Gebärmutter überhaupt nicht mehr, also ich konnte überhaupt gar kein Geschlechtsverkehr mehr haben, weil, meine, weil sich alles so zusammengekrampft hat, dass ich überhaupt nicht mehr in der Lage war, überhaupt nicht zu öffnen. Und als ich mich dann getrennt habe, weil ein großer Grund war dann, äh, weil er hat sich dann schon gebessert äh, zum Ende hin und hat dann schon versucht, irgendwie das zu retten. Aber mein Körper, also meine Seele natürlich auch, weil meine Seele war sehr verletzt, ist ja ganz klar. Aber mein Körper war so äh, zusammengeschrumpft und verkrampft, dass ich überhaupt nicht mehr... Ich konnte kein Lover mehr sein für ihn, ich konnte keine Frau mehr sein für ihn, weil das einfach nichts mehr funktioniert hat. Und als ich mich dann getrennt habe von ihm, bin ich dann in diese Pflanzenmedizin reingekommen und habe dann ganz viele Leute kennengelernt. Ich denke mal, Gott hat mir diese ganzen Engel geschickt in mein Leben, die dann mit Ayahuasca zu tun hatten. Und dann habe ich dann auch gleich, also ein paar Wochen, nachdem ich mich getrennt habe, sofort habe ich diese super, super Medizinfrau kennengelernt aus Kolumbien. Die hat dann meinen Wund wieder eingerenkt. Mein, mein, meine Gebärmutter, weil die war so nach, die hat dann gelernt im Dschungel, wie man das mit der Hand dann einfach wieder zurückrenkt. Es hat aber auch gar nicht wehgetan. Also Ich weiß, hört es jetzt total schlimm an. Aber es hat überhaupt nicht wehgetan. Die hat das einfach wieder zurückgerenkt. Und dann habe ich so gemerkt, dass mein, ganz, oh, mein ganzer Körper hat so aufgeatmet. Und ähm, ja, dass meine Gebärmutter wieder im richtigen Platz war. Und dann hat sie mir geholfen, mit natürlichen Heilmitteln und Kräutern, diese ganzen Infektionen aus mir rauszubekommen und ähm, dann die Ayahuasca, die Pflanzenmedizin hat auch ganz, ganz viel geholfen und dadurch habe ich dann ähm, angefangen, meine eigene Heilung quasi angefangen und habe dann angefangen, anderen Frauen ähm, beizubringen, was ich gemacht habe, die die durch ähnliche Situationen gegangen sind und dann irgendwann hat mich jemand bezahlt und dann irgendwann ist es mein Job geworden und jetzt... ähm, Ja, dann habe ich jemanden kennengelernt, der ganz, ganz tief und so ein Tantra-Guru war und dann habe ich dadurch natürlich ganz viel über Tantra und Sacred Sacred Sexuality gelernt. Und dann, ja, dann hat sich das irgendwie alles so ergeben und dann Stück für Stück habe ich das dann mein Lebensweg, das ist dann mein Lebensweg geworden und Gott sei Dank bin ich jetzt heute heute in der Lage davon zu leben und meine Kinder zu ernähren und und, und habe was gefunden, was, Ich würde nicht sagen, dass es mir Spaß macht. Ich würde sagen, dass es meine absolute Passion ist. Ich habe etwas gefunden, was einfach sich in meinem Körper total stimmig anfühlt.
0: Ja, ich finde deine Story jetzt gerade mega powerful, denn ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch einige Hörerinnen gibt, die vielleicht Trauma erfahren haben und die die merken, es hat sich... aus verschiedenen Gründen es hat sich bei mir alles zusammengezogen. Ich fühle mich sexuell, ich kann mich nicht mehr öffnen und sich wie ein bisschen damit abfinden, dass das jetzt eben zu ihnen gehört. Wie das, das. Und ich finde es so inspirierend, eben so diese Transformation von dir zu hören. Und ich finde es auch total schön, wie du die teilst, da das einfach auch zeigt, dass da so ein enormer Shift entstehen kann. Also dass man auch durch vielleicht die größte Verletzung, die man in diesem Leben erhalten hat, auch irgendwo so eine Riesentransformation durchleben kann und nachher so in seine Kraft und so in seine in seine eigene ja schlussendlich zu sich selbst, so richtig sich selbst werden kann. Und äh, ich finde, du stahlst das eben auch so aus, so dieses so bei dir angekommen und einfach so diese Auch diese Ruhe einerseits, aber einfach auch so dieses Gefühl für dich. Und ähm, finde ich total schön, auch ihm das auch hier in diesem Podcast zu teilen, dass das wirklich was ist. Vielleicht hier, ich kenne jetzt weniger ähm, Menschen oder Frauen die das anbieten, was du anbietest, jetzt hier in der Schweiz. Vielleicht könntest du da noch ein paar Worte dazu sagen, wie man mit dir arbeiten könnte, wenn man jetzt so merkt, wow, das ist bei mir auch ein Thema. Ja, ich habe auch Dinge erlebt oder ich fühle mich im Frausein irgendwo blockiert. Ich habe sexuell irgendwelche Narben, die ich in mir trage. Wie könnte man mit dir arbeiten?
1: Ja, also ich hoffe, dass ich bald in der Schweiz bin für die Retreats. <lacht> ist ja gerade in der Planung. Ähm, aber ich habe, ja, ich arbeite über Zoom. Also ich äh, biete drei bis sechsmonatige Kurse an über, ich nenne sie Priestess Energy, so Empress Codes. Aber in dieser Empress Codes lernst du alles über Joni-Eier und Kräuter und ähm, sich mit dem mit dieser Priestess Energy mehr zu verbinden. Ich mache ganz, ganz viel in, die, in dem Ether, also mehr so über Meditation. Wir, wir öffnen unser drittes Ei und ich hab, helfe ganz, ganz viel, dass du dich mit deinen ähm, Guides verbinden kannst. Und ähm, wir lernen da auch ganz, ganz viel über Atemübungen und äh, Sacred Sexuality und wie du einfach die Feiblichkeit mehr, ähm, mehr leben kannst. Und ähm, ja, also es gibt in Gruppen, biete ich das an, aber auch in One-on-One, also wie auch immer man mit mir arbeiten will. Und äh, ja, normalerweise drei Monate ist, ähm, ist ein guter Zeitrahmen, um viele Dinge zu äh, verändern im Leben, wenn du das wirklich, wie gesagt, wenn es in deinem Gebet ist und wenn du mit der richtigen Intuition kommst, ja, dann ähm, kann es definitely ganz, ganz große Schritte <lacht> ähm, veranlassen in deinem Leben. <lacht> ja. Mhm.
0: Total schön. Also ich werde das auf jeden Fall auch noch in den Show Notes verlinken natürlich, dass man dich findet. Liefert dein Shop dann auch
1: Juni-Eier in die Schweiz? Könnte man ja, hier ja bestellen? Jetzt, ja, könnte schon machen. Ja, jetzt vor allem, wo die ganzen Code-Bestimmungen ein bisschen besser sind. Ja, auf jeden Fall könnte machen. Ich liefere auf jeden Fall dahin. Ich verschicke das dann an euch und um, ist aber immer gut, wenn ihr mir dann eine Textmessage schreibt über Instagram oder so, dass wir da irgendwie mit dem Shipping, weil meine Webseite läuft, ist dann noch nicht so gut mit dem Shipping, internationalen Shipping. Um, ja, und dann habe ich auf meiner Website auch so äh, das Yoni-Egg-Protokoll und jetzt arbeite ich auch gerade dran, dann irgendwelche, da habe ich dann noch health protokolls wie man dann einfach ein bisschen besser essen kann und Verschiedene Kurse. Es kommt auch bald ein Kurs raus für, für Frauen und Männer. Ein Online-Kurs, was ich mit Kevin Walton mache. Der geht ziemlich groß in den United States mit ähm, Tantra und er hat auch ganz viel über Sacred Brotherhood und so zu tun. Und ich, ich, ich habe Häuser über den Kevin gelernt, weil wir waren im selben Kurs. Und ähm, ja, es gibt, werden ganz, ganz viele neue Kurse auch jetzt über ähm, die nächsten paar Monate kommen und veröffentlicht werden. Es dauert immer nur mit, alles mit den web und so. Aber it's coming, it's coming. Und dann äh, werde ich auch ganz, ganz viele Protokolle machen über holistisch, the, wie man holistisch die ähm, zum Beispiel Pilze oder äh, Infektion oder irgendwas, ähm, wie ihr die bekämpfen könnt auf einer holistischen Art und Weise, dass ihr ja nicht ständig Antibiotikas nehmen müsst und solche Sachen, weil das ist ja auch immer ganz, ganz groß mit ja Pilzinfektion oder Bacterial, diese, wie sagt man Bacterial Vaginosis oder ähm, Zysten und äh, auch Krebs, also abnormaler Zellwuchs. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ihr über die Ernährung und mit ganz normalen ähm, holistischen Kräutern, wir damit arbeiten könnt. Und auch, wie du mit, deinem, mit deiner Gebärmutter selber arbeiten kannst, weil du kannst auch nur durchs Gebet und mit den Juni-Eiern und mit deinem menstrualen Blut gibt es ein ganzes Protokoll für 13 Monate, 13 Monde, also 13 Vollmonde, wo du dein ganzes Karma ähm, heilen kannst und all diese Sachen kannst du in meinen Kursen lernen und äh, wie man das wie man sich einfach mehr verbindet mit den Elementen ja, total schön also ich in meinem Kopf
0: melde ich mich bereits für diese drei Mo- Monate an bei dir weil ich finde das so ein schönes Thema wenn man das nicht dass ich sage man muss das als Frau tun aber ich finde es schön wenn man sich in seinem Leben einmal so in dieses Thema auf dieses Thema einlässt und sich diesen Raum nimmt, sich diesen Raum gibt. Denn was ich noch spannend finde, ist, ja, wir tragen natürlich unsere Themen da drin, aber wir tragen ja auch die Themen unserer Mütter, unserer Großmütter auch mit. Die sind ja auch da. Und, und ich im Moment persönlich auf meinem Weg ist es so, dass ich, es ist immer wieder Themen, dass ich merke, wow, ich habe den Raum, so vieles zu heilen von früheren Generationen, wo frühere Ge- Generationen hatten in den Raum nicht, hatten die Möglichkeiten nicht. Das war ganz anders, ganz also viel restriktiver. Aber ich habe die Möglichkeit, ich, ich meine, sogar durchs Internet, eben kann ich mit Menschen wie dir in Kontakt kommen, kann ich mir Informationen holen, kann ich mich vernetzen. Und das konnten natürlich unsere Großmütter und Urgroßmütter konnten das nicht auf diese Art und Weise tun und deswegen finde ich es total schön. Ja, ich sehe das wirklich so für, für die Weiblichkeit oder für Frauen generell, wenn wir, wenn wir diese Arbeit machen können. Und eben Arbeit ist so ein schreckliches Wort. Es geht ja nicht um Arbeit, sondern es geht um diese Verbindung, also dieses Reinspüren wieder und sich verbinden. Und ja, dann denke ich, ist es wirklich so. Wow, das Feminine ist ja so kraftvoll und manchmal geht das wie so ein bisschen vielleicht im Alltag so dieses Bewusstsein ein bisschen verloren. Und es ja. ist einfach schön, sich wieder diesen Raum zu nehmen und auch diese eigene, diese eigene Power und nicht Power in Powerful, but Power einfach so zu wissen: Wow, ich habe eine innere Stärke in mir. Um, auf diese kann ich mich verlassen und diese ist
1: da und ja, um, die ist ich ich bin da. da. Und die Arbeit machst du ja auch für deine Kinder. Also, ich meine, für unsere Kinder, unsere, unsere Generation, unsere, die, meine Kindergeneration ist voll of TikTok und die ganzen Sachen. Und wir können so viel Bewusstsein in unsere Kinder äh, bringen, auch durch unsere Arbeit. Und das ist so wichtig, dass sie das auch weiterleiten, in deren Kinder. Und selbst wenn du irgendwie jetzt im Büro arbeitest, das Gefühl hast, dass du irgendwie jetzt nicht so connected bist. Ja. Ich meine, nur so die ganz Kleinigkeiten, wie zum Beispiel mal zum Mond hochzuschauen oder ein bisschen barfuß zu laufen auf der Wiese oder ähm, an einem kleinen Bach zu sitzen oder an einem Brunnen, wo Wasser ist ähm, oder einfach sich de- bei der Sonne zu bedanken. Das sind so viele Sachen, die mir, die wir denken, oh, ich muss in den Dschungel gehen oder ich muss da und da hingehen, um das sind es zu zu ähm, erleben. Und klar, natürlich äh, ist das Environment auch, manchmal kommt es darauf an, wo du bist, aber du kannst diese kleinen Dinge tun, die wir denken, wir, wir wissen manchmal, wir, wir haben so viel um uns herum, mit dem wir arbeiten können. Und ganz oft sind wir da gar nicht so bewusst darüber. Ja, wir rennen immer schnell nach Hause, vor allem wenn du in der Stadt lebst oder so. Aber wir haben ja trotzdem auch Brunnen und wir haben Bäume und wir haben den Wind, der durch die Blätter geht und wir haben Bänke, auf die wir sitzen können. Vor allen Dingen in Europa wir haben die kleinen Str- Flüsse und, und, und Seen, an denen wir uns treffen und äh, das ist ja auch das Land, wir haben dieses, in Europa haben wir das Land von den Hobbits und den Fairies, ja, wir haben das Land von äh, den Wikingern und ähm, von, von, ja, like uh, wir haben ein sehr, wir haben wir haben ein sehr, in, in, in Europa haben wir ein, ein Disturbed Land, weil wir haben viele Kriege gehabt und wir haben immer noch viele Kriege, wir haben also viel Schmerzhaftes Blut in unserem Land, in Europa. Und deswegen ist es in Europa so, so wichtig, dass wir Frauen unser menstruales Blut zur Erde zu geben, weil uns das menstrualblut Blut ist das einzige Blut, was wir, das einzige Blut, was nicht ähm, rauskommt aus Schmerzen. Also, ich meine, ich, die Krämpfe sind jetzt nicht eingeschlossen. Ja, natürlich haben wir auch Krämpfe, aber. Es ist nicht Blut, was wo wir irgendwie geschnitten wurden oder irgendwie mit äh, erschossen wurde oder irgendwie. Das ist Blut, was wir schmerzfrei haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das schmerzfreie Blut zur Erde zurückgeben, weil wir haben in, in Europa so viel schmerzvolles Blut, dass ähm, ja ganz ganz viel von, von dem Blut und das merkt man auch in unserer Kultur, in unserer Mentalität und ähm, ganz ganz viele Frauen haben auch im letzten seit Covid gestartet hat oder seit der Krieg auch in der Ukraine gestartet hat. Ganz, ganz viele Frauen haben im Moment ganz starke Blutungen, bluten ganz viel, viel länger, als sie vorher geblutet haben. Vorher waren es vielleicht drei, vier Tage und ganz viele Frauen inzwischen haben gesagt, wow, ich blute acht, neun, zehn Tage und ich weiß überhaupt nicht warum oder haben ganz, ganz viele Schmerzen, wenn sie bluten. Und all das ist unsere, unsere Gebärmutter. Und ich sage nicht jede Frau, aber ganz viele Frauen haben das, haben das im Moment. Und wir haben das, weil wir kollektiv in unserer Gebärmutter das spüren und weil dieser Shift immer da ist. Und deswegen, wir sagen, die schamanische Tradition sagt immer, wenn alle Frauen ihr Blut zur Erde geben, dann hört, hören unsere Männer auf, Kriege zu machen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir das, an, dass wir das anfangen. Und dann fragt ihr wahrscheinlich, wie kann ich mein Blut zur Erde geben? Du kannst einfach nur auf die Erde pinkeln, wenn du deine Tage hast. Oder wenn du keinen Garten hast, dann kannst du es einfach sammeln in einem kleinen kleinen Glas oder so. Und dann kannst du irgendwie rausgehen am Park oder du kannst ähm, deine Hauspflanze benutzen, wenn du keinen Park in der Nähe hast und kannst dein Blut zur Erde geben und kannst einfach für deine Gebärmutter beten und für unsere Gebärmutter, für die die Gebärmutter von allen Frauen. Wir haben ja auch hier Moondance in den USA oder in, in Südamerika haben wir Moondance, wo wir uns einmal im Jahr treffen, alle Frauen und wir tanzen vier, vier Tage und vier Nächte ohne zu essen und ohne zu trinken, um die, um die Gebärmutter von allen Frauen auf der Welt zu heilen. Und ähm, also wenn du irgendwann mal Lust hast, zum Moondance zu kommen, es gibt hier ganz viel in Mexiko, in Costa Rica, kannst nach USA kommen, in Texas, in Kalifornien, es kommt coming nach Miami next year, nächstes Jahr. Wenn du da Lust hast, daran teilzunehmen, lernst du auch ganz, ganz viel über die Gebärmutter Mutter und kannst für die Gebärmutter um, auf der ganzen Welt um, beten.
0: Wow, danke vielmals, dass du das geteilt hast. Ich bin jetzt total inspiriert. Vielleicht zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, was nährt
1: im Moment deine Seele? Meine Seele im Moment nähern meine Träume. Ich habe so viele Träume noch. Also ich würde so gerne, obwohl es jetzt schon ganz, ganz nah ist, also ich wollte so gerne meine meine Tantra-Fest nach Europa bringen und wahrscheinlich komme ich jetzt bald nach nach Spanien, nach Portugal, nach Norwegen und in die Schweiz. Und ähm, ich würde, ich habe jetzt gerade meine Schule aufgemacht, Render School of Light, und ich möchte ganz, ganz viel mehr noch Teachings und Online-Kurse anbieten und einfach wachsen mit den Teachings, größer werden. Ich biete nächstes Jahr Teacher-Trainings an, sodass alle anderen Frauen auch meine Teachings weitergeben können und dass ihr dann, wo auch immer ihr lebt, dann das weiter diese Tradition weiterbringen können, damit wir einfach in der Welt ähm, mehr Heilung finden und haben und mehr kleine Zellen haben, kleine Leitzellen, wo wir alle... <lacht> dann noch mehr, noch mehr Menschen helfen. So, das ist mein Traum. Und dann mein nächster Traum, was mich wirklich nur Im Moment sind meine Kinder und mein Single Mother, alleinerziehende Mutter, der Vater ist um, immer mehr und mehr raus aus dem Picture, um, zieht sich immer mehr und mehr zurück. Und ich würde so gerne mit meinen Kindern einfach viel, viel mehr reisen. Und ähm, ja, wie würde ich das ganz gerne verbinden? Und das, das nurtiert mich ganz, ganz doll. Meine, meine Träume, meine Ziele, weil ich habe schon so viel erreicht, dass ich immer denke, Ich kann noch viel, viel mehr erreichen. (lacht) Ja. Wow,
0: danke vielmals, liebe Nathalie, dass du hier warst im Soul Nourishment Podcast und mit uns über dieses super wichtige Thema gesprochen hast. Und ich finde es irgendwie schön, wie wir über die Juni-Eier jetzt in so viele ganz relevante Themen reingekommen sind. Und so stelle ich mir eben auch die Juni-Eier auch so wie ein bisschen eine Möglichkeit vor, in diese Themen eben reinzukommen und so ganz langsam Schritt für Schritt so mit der eigenen Intuition diese wieder mehr wahrzunehmen und so ja eröffnet sich da ganz ein spannendes Feld und ich danke dir vielmals, dass du so Einblicke in dieses Feld heute mit uns geteilt hast.
1: Dankeschön, liebe Dedu. Es hat mich sehr gefreut, es war so eine Ehre hier zu sein. Vielen Dank. Wenn du nun Lust bekommen
0: hast, dich mit deinem eigenen Körper, mit deinem eigenen Room und ähm, deinen Frauenthemen auseinanderzusetzen, dann kann ich dir die Nathalie vollen Herzens empfehlen. Wenn du Lust hast, dich mit deinem Körper und deinen Themen auseinanderzusetzen und dies in Kombination mit dem Human Design, dann ist es so, werden wir im Oktober die nächste Runde starten des Gruppenkurses, des Human Design Gruppenkurses und diesmal läuft er ganz unter dem Thema Transformation through Embodiment und da verknüpfen wir einerseits die tiefe Lehre des Human Designs, dass dir eine innere Landkarte bietet, um dich aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und tief in gewisse Themen in dir zu tauchen und dann verknüpfen wir das eben mit ganz kraftvollen Embodiment-Ritualen. Und Embodiment kannst du dir so vorstellen, das sind alles Rituale, die die Verbindung zu deinem Körper stärken. Also wir gehen in deine Energie. Wir aktivieren die über Mutras, über Mantras, über Energieübungen, Energiemeditationen. Wir gehen aber auch ganz spezifisch in den Körper. Wir gehen über Atemübungen in diese Verbindung rein zwischen deinem Körper und deinem Geist. Und schaffen so wirklich ganz tiefe Transformation. Wenn du mehr Informationen zu diesem Gruppenkurs erhalten möchtest, geh bitte auf meine Webseite deduschhalle.com. Dort findest du unter Transformation Through Embodiment and Human Design alle Informationen zu diesem Kurs. Das ist das letzte Mal, dass er dieses Jahr angeboten wird. Und im Moment hast du den Early Bird Prize dazu noch. Also Wenn du wirklich Interesse hast, schau vorbei, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt wünsche ich dir noch weiterhin ganz einen schönen Tag, einen kraftvollen Tag und hoffe mit dieser Episode deine Seele genährt zu haben.